0: Sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Como todas las semanas, mi nombre es José Pérez, estoy junto a mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López. ¿Cómo están muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo estás José?
1: Hola José, hola Jeffrey, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bueno, todo
0: muy bien como siempre,
1: eh, súper ansioso de lo
0: que está por comenzar. Eh, el día de hoy traemos un episodio eh, que hemos decidido agregar a la dinámica de los últimos episodios. Eh, después de cada seriado estaremos haciendo un análisis de mercado, porque bueno, tuvimos bastante receptividad con muy buena receptividad con el episodio de, de GameStop. Entonces, bueno, hoy para hacerse el cierre del seriado de entrevistas, vamos a estar abordando lo que será las condiciones actuales del mercado, eh, los reportes de ganancia de los últimos, de la última semana y las que están por venir, eh, más o menos cómo nos encontramos a nivel de commodities, cómo están los índices. Eh, cómo ha venido la FED desarrollándose, qué, qué se dijo de la FED esta semana eh, las proyecciones de inflación para este año 2021 comparado con el año 2020 tocaremos un poquito sobre Bitcoin y bueno un poquito de noticias políticas como el impeachment a Trump eh, antes que nada quisiera como siempre invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading estamos en Twitter como hablemos hablemostrading y siempre recibimos, cada vez recibimos más consultas en nuestro correo electrónico y nos encanta. Por eso los invitamos a que nos escriban a correo.hdt.gmail.com Antes de arrancar quisiera recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast es de, se hace de manera educativa y para compartir conocimientos y para compartir experiencias. Sin embargo, no representa ningún tipo de consejo de inversión de ninguno de sus presentadores entonces bueno, para arrancar un poquito eh, las condiciones de mercado esta semana estuvo bastante movida tuvimos un par de días en los cuales el mercado tuvo unas caídas en, en, en el open que estuvieron bastante pronunciadas eh, principalmente creo que seguimos con una tendencia super ¿no? mi, mi indicador, mi, mi win average que es el, el que uso en velas semanales y diarias, que es el, el principal el de 30 me indica que seguimos super en todos los índices eh, tuvimos reportes de ganancias donde los principales vencieron el mercado. ¿no? Tuvimos reportes de ganancias de Google y Google eh, eh, superó las expectativas, obviamente. Tuvimos reportes de ganancias de Amazon, que también superó las expectativas. Y si bien Amazon actuó como con un movimiento de dulce por el tema, todo el tema de 10 pesos eh, se ha venido comportando bien. ExxonMobil también. Recordamos que, como vimos en diciembre, los commodities y el petróleo específico vienen como que con un buen semblante para el año 2021 y ExxonMobil eh, reportó en base a, a lo que se esperaba, ¿no? Sin embargo, superó un poquito la, las expectativas. Apple también superó las expectativas. Entonces, yo creo que el, en a nivel macro, con todo lo que se está viendo, se ve una economía mucho más sana de lo que se veía hace seis meses y yo creo que la, las consideraciones para el año 2021 están bastante positivas. No sé qué opinan
1: los muchachos por ahí. Bueno, claro, el... Um esto que tú comentas el empezó hace ya como aproximadamente casi un mes tenemos en esto eh, lo que se conoce como la, la temporada de earnings que muchas de las empresas empiezan a a o sea como explicando un poquito más de, de lo de lo que viene de lo que viene ocurriendo las empresas reportan hacen sus reportes financieros una vez cada eh, cada lo, lo llaman cuarto eh, hacen cuatro cuartos al año, ¿verdad? Donde, hacen, eh, donde ha hacen la entrega de dos cosas, que son los earnings per share, que son las ganancias por acción y el revenue. Esto ya lo, lo habíamos explicado, pero como para, para colocarnos en contexto. Eh, el tema está en que aquí en, esta, en estos earnings, ellos eh, presentan, son como también las proyecciones a lo largo del año, las proyecciones para sus siguientes cuartos y cómo va a venir... El, el, cómo va a venir el año para, para su empresa y para, como para darle calma y no tener tanta incertidumbre a, a sus inversiones. Eh, ya todo está, prácticamente las empresas más grandes ya, ya reportaron, eh, tanto, o sea, las empresas grandes que mueven el mercado como Apple, la Amazon, Netflix inclusive. Eh, esta semana ya va, va, va a reportar ya está como terminando esta temporada de earnings, pero todavía hay empresas importantes que van a reportar. Entre ellas está Shopify, está CBS, que es de, una grande de, del área de de, de healthcare. De, también está Roku en la parte de tecnología, Dropbox. Eh, hay empresas varias empresas que están están bastante interesantes incluso está Advance Auto Parts que es de la, de la que es una de, la, de las empresas que, que, está, o sea, que conforma está dentro del índice del Dow Jones eh, pero estas temporadas de earnings son bastante interesantes justamente por, por el mismo hecho de que eh, al reportar ganancias se ven movimientos muy grandes en, o, o pueden venirse movimientos muy grandes dentro de la, dentro de la empresa dependiendo del, de los resultados ahora como bien dijo José, eh, actualmente, sobre todo en la parte de stocks, eh, los tres índices que son como los, los más representativos del mercado o los que realmente yo considero en mi análisis, creo que nosotros los tres consideramos en el análisis, eh, los tres se encuentran con una tendencia sumamente alcista. Eh, tanto el, el Standard Poor's como el Nasdaq como el Dow Jones, los tres se encuentran sobre, sobre las la, la medias móviles, las la de cortos periodos, que sería la de EMA 20, en dado caso, la de los 20 periodos, que implica que está en, en o sea, que tiene bastante fuerza al alza. Inclusive, cuando vamos a ver eh, ya hacia, hacia la parte del, del, del sentimiento del mercado, el mercado se mantiene bastante positivo, no solamente eh, viéndolo desde el punto de la gráfica, sino a través de las empresas que están haciendo nuevos máximos en comparación con aquellas que están haciendo nuevos mínimos. Eh, es un indicador que yo veo bastante a lo largo de, o sea, toda la semana, y que me da como cierta, cierta indicación del, del, de cómo está el sentimiento del mercado más allá de lo que está haciendo la gráfica. Eh, y cuando uno ve la, la cantidad de nuevas empresas haciendo máximo, está mucho mayor, mucho, mucho mayor que aquellas empresas que están haciendo mínimo. Eso te indica es, eh, bueno, la fuerza que está llevando el mercado. Ahora sí. Algo que, que me, me llamó la atención esta semana es que, ok, el mercado sigue subiendo, continúa alcista pero el volumen de negociación yo lo veo bastante corto, o sea, lo veo bastante pequeño. Eh, o sea, lo veo va, va, eh, por debajo del promedio, inclusive veo también hasta el movimiento de la, de la vela, el cuerpo de la vela en los tres índices, lo veo bastante pequeño en comparación con otra semana. Esto no significa que sea ninguna señal de, de alerta, pero podría significar algún, alguna etapa como de cansancio, alguna etapa como de no sé, o sea, o sea eh, po, podría, de claro, podría, de la, significa, de exacto, podría significar, o sea, la verdad que eh, es dependiendo de cómo uno lo quiere interpretar. Independientemente de eso, mientras en la gráfica no te demuestre lo contrario, el sentimiento del mercado sigue siendo muy alcista y sigue siendo muy positivo. Eh, um, no sé si ustedes tienen algo que, que, que agregar sobre, sobre las sobre la, la gráficas y los índices. Sí, sí,
0: mire, cuando nombrabas Roku, eh, temprano, cuando estabas comenzando a hablar, eh, Roku es uno de mis grandes dolores de, de este año, porque en Roku yo estuve, no sé si recuerdan cuando conversábamos en, en nuestro grupo de WhatsApp, yo, yo entré en Roku, eh, vamos a buscar exactamente la fecha, entré el 20 de julio del año pasado, y entré en un rompimiento que aviso de una tendencia bajista de, de, de muchos meses, y que me gustó bastante la operación, y entré en 131.4 más o menos, y terminé vendiendo en aproximadamente 160, y esa fue una de mis mejores operaciones del año, y bueno, excelente operativa, vendí, y bueno, hice, pasé la página y seguí, vendí en 162 exactamente, el día de audio de Rocco está en 468, <ríe> entonces bueno, obviamente eso habla de, de lo alcista que han estado al, pero encima de todo el mercado y algunos nombres específicos que se han por, comportado espectacularmente y también habla de la parte psicológica, como ya hemos mencionado en otro episodio y como mencionamos en, la parte, en el episodio de psicología del trading, cómo hay que tener esa fortaleza para, bueno, eh, entender que es parte de esto. No, no vamos a agarrar todas las ganadoras, no vamos a poder seguir toda la ola. Sin embargo, si sí hay que tratar de, y es lo que hago hoy, tratar de entender qué pudo haber hecho mejor para, para lograr a lo mejor surfear más esa ola de roco que bueno, que era, ha sido imponente. Pero así como hay estos grandes ganadores, también hay grandes perdedores. Y bueno, la semana pasada conversamos sobre el antepasado, sobre eh, todo esto que estaba pasando en GameStop. Y tuvimos un episodio bien, bien bien interesante sobre toda la movida del GameStop, porque había mucha desinformación, había mucha mucho también expectativa. Y bueno, lo que terminó pasando con GameStop fue... El, es como como hemos compartido en Instagram lo que pasa en el mercado hoy ya ha pasado en algún momento y seguramente volverá a pasar esto una vez que rompió la avanzada parabólica esa 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 curva parabólica alcista tan fuerte una vez que rompió esa curva lo que hizo fue caer eh, el día el primero de febrero rompió esa tendencia alcista rompió por debajo de esa de esa avanzada parabólica para los que no lo saben cuando los movimientos son tan pronunciados, cuando una empresa sube tan rápido de precio, la mejor forma de ver la gráfica es convertirla en una gráfica logarítmica y no solamente lineal, porque una gráfica logarítmica, eh, en este caso lo que hace es que le da más proporción a los crecimientos, mientras que eh, si una, una gráfica normal crece de 10 a 20 eh, y eso hoy creció 100%, después cuando crezca de, eh, de 20 a 30%, el crecimiento no va a ser 100%, sino que ahora va a ser 50%, mientras que la gráfica logarítmica le da más proporcionalidad a toda la gráfica. Esto hace que en la gráfica logarítmica de GameStop sí se pueda ver muy claramente la avanzada, mientras que si vemos la lineal, está súper difícil. Está súper difícil verlo. Entonces, bueno, una vez que el precio rompió por debajo de 238, eh, se vino una caída estrepitosa, que si nos siguen en Twitter la estuvimos compartiendo. Y estuvimos compartiendo más o menos lo, lo que se veía venir, ¿no? La gente creía, seguía enamorada de GameStop, ¿no? Porque Y bueno, lo que pasó es que mucha gente que metió su dinero en GameStop durante la subida y, que, y gente que no tuvo la capacidad o no tuvo el análisis como para... o básicamente no tuvo el buen manejo de riesgo para, para salir de la acción en el momento que debió haber salido, básicamente ahorita se encuentra con, con una gran pérdida o a lo mejor si llegó a ser 100 mil dólares ahorita tiene 10 mil por no haber controlado la pérdida. Entonces, bueno, eso fue, este tipo de casos se dan todas las semanas. Lo que pasa es que el caso de GameStop fue un caso muy muy sonado, fue un caso muy, muy, muy mediático. Eh, mientras que hay otros casos que pasan todas las semanas que no son tan sonados. Pero bueno, así como, como GameStop, eh, tenemos grandes performances de, de, de otras acciones. ¿Sí,
2: Sí, claro. Y justamente eso que hablamos de GameStop termina siendo bastante relevante e importante marcarlo porque son situaciones que se repiten a través de la historia y, y uno tiene que saber cuándo meterse en esa batalla y cuándo no y al, al, cuando uno llega al punto en el que uno empieza a ver que estas situaciones suceden una y otra vez ahí es donde uno tiende a, a, a estar con más cautela porque son, son movimientos que por más que te llame mucho la, la, la avaricia no, no conviene, no, bueno ya depende de cada quien la verdad ya eso de, depende de, de la estrategia de cada quien pero termina siendo un poco arriesgado meterse, meterse de lleno y siempre van a haber oportunidades, como hemos visto últimamente. Estamos siguiendo, seguimos haciendo nuevos máximos y eso quiere decir que siguen habiendo oportunidades de inversión. Por lo menos dentro de las que tú comentabas del, del sector tecnológico, ahí me vino a la mente de que en el sector financiero, el año pasado yo estuve bastante pendiente de PayPal y justo ahora lo estaba viendo. Y, y dentro de toda esta, digamos, que hay una... No, no sé si una revolución, pero si un foco en, en todo lo que son temas financieros vemos que hay bastantes empresas del sector financiero y por otro lado está el, todo el tema y la, el alboroto del Bitcoin que ha estado tomando un auge fuerte y se está comportando de manera positiva. Entonces es donde uno debe de, de saber que siempre hay oportunidades de, de inversión independientemente de que haya una que, que, que se lleve todo, todo el escenario como fue GameStop la semana pasada.
0: Totalmente, totalmente. Ahí en PayPal también me pasó, me pasó, me pasó igual. Entré en, en, con, en 118, si no me equivoco, salí como en 144, me pareció una de las mejores operaciones del año, le hoy está casi en 300
2: dólares. O sea... 298, eh, sí. Se movió
0: tan duro que si lo hubiese aguantado, bueno, esa sí hubiese sido una verdadera ganadora, pero bueno, es parte del análisis y es como tú dices, siempre va a haber oportunidades y cuando la gente está vuelta loca hace dos semanas con GameStop y querían entrar, querían entrar, querían hacer mucho dinero, yo creo que lo mejor es apartarse porque ese tipo de movimientos tan fuertes, eh, si no tienes la experiencia para saber manejarlo sencillamente te, te, te pueden destruir tu cartera y eso es importante tenerlo en cuenta hay que controlar un poquito esa avaricia de querer ganar en todo entrar en todo porque generalmente lo que pasa es que seríamos lastimados pero bueno, así como, como estos grandes ganadores de, en acciones, también tenemos grandes ganadores en commodities, lo vimos a final del año pasado, Ahí se proyectaba que los commodities para el 2021 iban a estar muy bien, por lo menos la gráfica lo decía, y lo decía también un poquito de análisis fundamental, que si bien no es nuestro fuerte no es lo que hacemos día a día, eh, haciendo un análisis básico, podemos entender que el mercado va a girar en torno, a, o, o busca la normalidad después de, del coronavirus, si bien no hemos salido en su totalidad, eh, los commodities como el petróleo, que tocaron un mínimo, que estuvieron en negativo el año pasado, eventualmente, bueno, se, se espera que la, la, si no para este año, pero para el año que viene se espera tener una recuperación en los niveles de consumo que teníamos para el año 2019, 2020. Entonces, ¿qué es lo natural? Bueno, oferta y demanda. Si en el 2020 tuvimos una caída en la demanda porque todo estaban estaba encerrado en su casa porque se necesitaba menos gasolina, eh, ahora que se están reactivando las economías de todo el mundo, lo normal es creer que el petróleo suba, y eso fue un análisis que hicimos eh, el año pasado, en ese episodio especial que hicimos de cierre del año, donde esperábamos que el petróleo, que en ese momento estaba en 44, tocara los 60, y bueno, hoy en día el Brent está en 60,
2: exactamente Claro, y también tomemos en cuenta todo esta, el positivismo y la, y la tendencia alcista que ha tenido los mercados, y vamos a recalcar o a, sí, a, a ponerle atención al tema de que viene también conducido por políticas económicas que han venido tomando distintos países producto de la pandemia y parte de esas políticas eh, que, que se, de las que tanto se ha hablado ha sido el, los estímulos que se han hecho en Estados Unidos. Y también ese fue otro, otro tema que estuvo en bastante discusión a principio de año, cuando la toma de posesión de, de Biden también se vio que hubo un, un, una agitación en los mercados precisamente en, esa, en ese periodo, y, y eso es algo que todavía le queda bastante tela que cortar, porque hace poco estuvimos viendo que la inflación proyectada de aquí a un año era de 2.2% versus el 1.4% que estaba eh, del año pasado entonces ahí van, se va uniendo bastantes ingredientes a todo este cóctel que hay que ir tomando en cuenta y se va viendo en la se va reflejando en la positividad que ha tenido el mercado pero hay que estar atentos por porque de nuevo no ha terminado todavía este tema de la pandemia yo, desde mi punto de vista todavía estamos apenas llegando a la mitad pero yo creo que, que los dos estamos de acuerdo los tres estamos de acuerdo en que esos números de inflación
0: resultan sospechosamente bajos bueno, y no es por, por, por tirarme la teoría conspirativa y nada de eso, pero eh, se creó tanto, hubo tanta impresión de dólares el año pasado, eh, orgánica y inorgánica obviamente, de por parte de la FED, se dice que uno de cada cinco eh, dólares en el mundo fueron creados en el 2020, entonces eso me dice a mí que el deber ser, o, o con una matemática básica, obviamente sabemos que si sí no funciona la economía, pero con una matemática básica, si el año pasado se quedaron 20% de los billetes o de la moneda en general, este año deberíamos tener una inflación de 20%, 15%. Eso es lo que ya pasó en Venezuela. En Venezuela, eh, recordamos que la, Fe, la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, como el Banco Central de Venezuela, que durante la época de, de mayor crisis en el país, por la caída de los commodities y por todo lo que pasó políticamente y lo que se ha seguido pasando políticamente en el país, eh, el Banco Central imprimió muchísimos eh, bolívares, inyectó muchos bolívares en la economía y eso bueno, más bolívares salían a la calle buscando la misma cantidad o menos de dólares y eso disparó el precio del, del bolívar, disparó el precio del dólar, perdón es lo que debería pasar en este caso, ahora hay muchos más dólares en la calle muchos más dólares que fueron empresas, que financiaron, que fueron estímulos deberíamos, el deber ser es que esta creación de dólares se vea reflejado en inflación. Capaz no veremos todo este año, pero posiblemente el, el camino que viene es algo alcista a nivel de inflación. Y eso lo vemos cuando vemos la gráfica del, del, del índice del, del dólar. Vemos cómo el dólar, eh, si bien no ha, no, ha, no ha tenido una caída estrepitosa, la gente no quiere tener dólares en la mano porque prefiere comprar, con, prefiere comprar commodities, prefiere comprar acciones. Entonces, eso lo que hace es que le quita el poder de compra al dólar. Y eso se traduce en simple y media inflación.
2: Claro. Y de hecho, justamente estaba buscando esas cifras. Eh, para, aquí conseguí que para noviembre se estimaba que se había... Que se había... Durante el 2020 se imprimió un 20-22% de los dólares en circulación. O sea, que es una cantidad bastante grande. Jamás se había tenido tanto dinero en circulación. Y justamente ahí es donde vamos a, a lo que comentabas. De que, de que son a ciertos puntos sospechosas esas, esas proyecciones de inflación. Por otro lado, yo alcancé a ver que era un 3.3% la, la inflación proyectada, que es un número bastante alto. Entonces ahí es donde uno dice, ok, estamos teniendo una, una tendencia alcista, pero hay que ir con bastante cautela. Porque son, de verdad que son situaciones que, que bastante, o son hitos o bastante particulares dentro de lo que es la economía de mundial y, y hay que ir con cautela tampoco dejarse llevar por la avaricia y siempre ir jugando la, a la defensiva.
0: No sí que no, yo creo que al final del día la economía funciona en base a la confianza y todavía hay mucha confianza obviamente en las instituciones americanas, hay mucha confianza en lo que, en, en la recuperación que está teniendo Estados Unidos, ve que mucha gente el año pasado planteaba un colapso económico de los mercados si ganaba Biden, ganó Biden, Biden tomó posesión y el mercado está más alcista que nunca. Entonces, es cuestión de, de tener previsión, de tomar las cosas con cautela y, y, y trabajar en base a eso. Eh, el, el año en general, bueno, nosotros obviamente no, no aquí nada se predice y aquí tampoco aconsejamos nada, pero el año en general plantea un año bastante resistente y de mucha recuperación, eh, no solamente en petróleo, no solamente en, en otras acciones, también vemos como eh, por lo menos el trigo ha subido, el café ha subido, eh, el cobre ha subido, el oro se ha mantenido bastante, en una buena zona después de que tuvo un rally importante en los últimos años, también se espera que, que bueno, yo particularmente en la gráfica espero que en, en, pues, volvamos a tocar los, los 2.000 dólares por onza en los siguientes meses. Entonces, todo, todo marca hacia una recuperación de la economía, hacia la recuperación de los distintos mercados. ¿no? Si vemos que el, el, el café está subiendo es porque seguramente grandes empresas como Starbucks están fijados en que su consumo dentro de sus tiendas vuelva a crecer como el año pasado. Entonces yo creo que se sigue para allá. Y, y también dentro de todo este marco hay un, hay un activo que, que todavía no es un, un commodity, pero to, tampoco, tampoco me gusta llamarlo un store value porque considero que es muy volátil, pero el famoso Bitcoin que se destacará aquí hablando del Bitcoin. El Bitcoin se ha movido muy bien.
2: Bueno, y eso es, dentro de, de uno de los podcasts, artículos que uno se pone a leer, hay muchos que parten de la opinión de que de que, se, de que este está ganando la, la, la confianza de la gente, que lo están viendo como una reserva o un punto para poder preservar valor de, de su dinero, preservar capital, y, y es donde están ocurriendo esas, esas movidas del sector financiero que tanto llama la atención. Entonces, por lo menos hace poco estábamos viendo que... De hecho, eso es nuevo. Eso, se, si no me equivoco, lo publicaron ayer, Bloomberg. Eh, decía que Morgan Stanley eh, está pensando o está buscando invertir en Bitcoin. 150 billones de dólares. Es eh, una cifra bastante alta. Entonces, hay, son partes de los factores que los que están metidos desde hace años en el Bitcoin vienen esperando, que es la entrada de eh, instituciones financieras grandes o de músculo financiero serio, reconocido, y poco a poco se ve que va migrando hacia el área de las criptomonedas, así como JP Morgan. En una, en el, recientemente, después de que, de que se dio o, o sí, después que se dio esta noticia de, de Morgan Stanley, eh, ellos estaban comentando, o el presidente de JP Morgan, dice, eh, comentaba que eventualmente se iban a involucrar con el Bitcoin, que se iban a utilizar pagos. Eh, también hemos visto que hay bastantes instituciones, de hecho el mismo Tesla ha sido una, uno de los protagonistas de, ...de toda la movida del Bitcoin... ...incluso con la de Dogecoin ...que son lo que... parte de las que llaman las la monedas alternativas... ...las altcoins... ...entonces... ...de verdad que ha sido un año... ...que, que ha empezado bastante... ...bastante nutrido en cuanto a información y eventos... ...y, y, y esperamos que, que... ...que toda esta información... ...y que también que, que retroalimentemos un poco... ...de repente ustedes consiguen cosas que les interesa... ...y les, les provoca comentar en el podcast escríbanos y pregúntenos o de repente en, la, en las redes sociales porque de verdad que sí son bastantes cosas que van ocurriendo simultáneamente que cuáles son nuestras redes, redes sociales más interesante. <ríe> redes sociales en Instagram pueden contactarnos a @hablemos_de_punto_trading ojo esto lo debemos haber hecho desde el principio del, del episodio así que nos toca nuestro momento de autopublicidad también pueden contactarnos al correo en correo.hdt.gmail.com Gracias a los que nos han escrito recientemente, de verdad que para nosotros es muy grato ver esa bandeja de, de entrada con, con correos y buenos comentarios, de verdad que, que, que se siente muy bien. Y en Twitter estamos en arroba Hablemos trading A ver, repito, Instagram arroba eh, Hablemos .d trading correo. Es correo.htt.gmail.com y en Twitter arroba
0: Bueno, ahí, ahí siguiendo la, la autopublicidad, esta semana empezamos a compartir un, un, un archivito de Excel que quedó bien chévere, donde le llamamos un, un risk management calculador, una calculadora para manejo de riesgo, y eh, está bastante bueno porque permite que cada quien ponga el activo que está trayendo en el momento, ponga el precio de entrada, el precio de salida, Ponga cuál es el capital con el que está trayendo y cuál es el porcentaje de riesgo por operación. Recuerden que siempre tratamos de aconsejar eh, eh, 1%, máximo 2% y esta calculadora les permitirá decir, eh, les dirá cuál es el número de opciones que tienen que comprar para respetar su 1%. Pero ahora, quiero, quiero tomando retomando un poquito lo de Bitcoin ¿no? y hablando de estas grandes instituciones financieras que han, que han entrado últimamente y que buscan entrar en Bitcoin. Eh, Arturo siempre ha estado un poquito más renuente a todo el tema del Bitcoin porque siempre le parecido un activo un poco más arriesgado. ¿Ha cambiado tu percepción, Arturo, con el Bitcoin últimamente? ¿Te sientes más capaz o te sientes un poco más atra
1: atraído hacia el Bitcoin como para operarlo? Bueno, yo creo que mi, mi opinión con respecto al, al Bitcoin se mantiene. O sea, Sigo sintiendo que es un, que es un activo de alta volatilidad, que sigue siendo eh, una herramienta Está de moda, o es un sí, vamos a llamarlo un activo que está de moda. Eh, pero sí siento que se pueden tomar o se pueden presentar muchas oportunidades, ya que ahora eh, lo están tomando grandes empresas, la están considerando como medios de pago. Este tema que hablaba Jeffrey de, de Tesla, las consideraciones de Morgan Stanley también con respecto a la, a la criptomoneda, eh, le van dando respaldo y le van dando fuerza a la moneda de forma tal de que la van aceptando. Ahora, Igual sigo manteniendo mi, mi posición de que es un activo de alta volatilidad, es un activo que no tiene ese, ese control que puede tener las, las stocks. Entonces, eh, sí lo voy a empezar a considerar porque inclusive mi broker, que es un broker que se considera serio dentro del, del mundo de, la, de las inversiones, eh, tiene o permite aperturar una cuenta para activos eh, en criptomonedas. Entonces, yo ahorita postulé para justamente abrirme una cuenta de, de Bitcoin, cosa que antes estaba sumamente renuente. Entonces, claro, es un tema de, de que eh, siento que se puede aceptar, o sea, que se puede aprovechar los movimientos que ha tenido la, la criptomoneda, eh, o, eh, específicamente hablando del, del Bitcoin, pero igual hay que manejar el riesgo y hay que manejarlo como cualquier otro activo, de forma tal de que puedas eh, ser rentable y considerarlo dentro de tu, de tu, dentro de tu inversión. Ahora, lo que sí es que yo creo que todos estos instrumentos se pueden eh, mantener a largo plazo. O sea, yo digo que estarían buenos para una inversión a largo plazo. Obviamente, mi opinión no es nada, de, no, no es ninguna recomendación ni nada por el estilo, pero si uno lo va viendo toda la fuerza o toda la seriedad que se le está colocando ahorita en estos momentos a las criptomonedas, eh, en cualquier momento puede explotar eso y llegar a valores que, que ni siquiera nos imaginamos. Pero igual hay que mantener mucho cuidado, hay que tener ese criterio de manejo de riesgo y todo. Así que no, 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 o sea, considero que son de alta volatilidad. Eh, sigo pensando eso, pero creo que sí se podría, o que son una buena oportunidad para tomar esa, esa bola y ese, esa, eh, como, como vamos a llamarlo, la, esa, esa, sí, esa ola que viene con, con todo el tema de las criptomonedas. Ahora, otra cosa que quería, quería conversar es sobre el tema del impeachment a Trump. Eh, fíjense que Trump el, el, este es el segundo impeachment que le, que le hicieron y uh, por segunda vez sale eh, a, sale eh, como victorioso del, del, del impeachment le hicieron un, en esta oportunidad el, el, todo el juicio que le hicieron fue justamente por el, el asalto al Capitolio que según o sea lo, lo que estaban el, los cargos por los cuales lo estaban culpando era justamente de que él había incitado al asalto al Capitolio. Entonces, eh, esta justamente fue ayer, inclusive, el Senado aprobó o dijo, declaró no culpable, lo declaró inocente a Trump en este caso. Entonces, por segunda vez, esta es la segunda vez que le hacen un impeachment, que le hacen un juicio político a Trump y por segunda vez sale victorioso. Entonces, ¿qué, qué impacto podría tener eso en el mercado? No lo sabemos. Pero, ¿qué, qué opinan ustedes sobre, sobre esto?
0: Bueno, sí, yo creo que básicamente eh, ya Trump ha roto récords como, como presidente ahora, siendo el, el segundo presidente, un, el presidente con, con básicamente más acusaciones, con más impeachment. Ha sido bastante movida y estamos hablando con un presidente de solamente un, de un término, ¿no? de cuatro años solamente. Eh, yo creo que toda la movida, toda la movida es periodo, correcto. Yo creo que toda la movida de Trump eh, no ha acabado. Eh, Trump seguramente el ego hará que busque la manera de lanzarse dentro de cuatro años y, y bueno, al final del día también yo creo que eh, y no como un comentario político porque no, no, no es la finalidad del podcast, yo creo que Trump a nivel de los mercados y a nivel económico no lo hizo mal, eh, a nivel de los mercados tuvo un buen, un buen desarrollo cómo se movió todo pero bueno, casi es que independientemente de, de, de sus movidas o no políticas el coronavirus fue un impacto muy fuerte y tenga él más responsabilidad o no de la que, de la que pueda tener, eh, eso hubiese dañado mucho la imagen de cualquier presidente. Pero bueno, yo creo que ya con esto podemos cerrar el episodio de hoy y quisimos hacer un, un breve resumen de lo que ha venido ocurriendo en el mercado. Ya tenemos, esta es la, la quinta, sexta semana del año. El año comenzó muy movido, comenzó muy bien. Los mercados han sido muy bondadosos para los traders como nosotros que, que estamos mucho más enfocados al long. Eh, ha sido no muy agraciado con estos enfocados al short, como Melvin Capital, con todo el tema de GameStop. Pero en el mercado siempre hay oportunidades. Lo que hay que hacer es buscar y, y tener un poquito de paciencia. Eh, bueno, con esto nosotros nos despedimos. Jeffrey, gracias por compartir con nosotros. Como siempre, Arturo, un abrazo a todos por allá. Y bueno, eh, no sé si Jeffrey tiene unas últimas palabras para despedirse,
2: pero por aquí me despido. Bueno, primero, agradecer a todos por escucharnos. Esperamos que de verdad que todo esto que hacemos de muy buena, con muy buena energía les haya servido. Que les guste, que disfruten este, estos análisis que, que vamos a ir lanzando. Estamos haciendo la prueba para ir lanzándolo si es a pedido de ustedes más frecuentemente. Y, y gracias a ustedes muchachos. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima.